0: Bonsoir Edoui Plenel, bonsoir, bonjour, ça dépendra à l'heure à laquelle les gens nous regarderont. Vous me permettrez de, de présenter votre livre comme un hommage scrupuleux, entre guillemets. Alors, hommage à un homme, à un de vos amis à qui vous avez fait une promesse pour honorer une dette d'amitié, ce sont vos termes. Vous écrivez sa page 125. Une promesse faite lors de votre dernière rencontre, quelques semaines avant son décès à Bruxelles, survenu le 27 octobre 2022, Maurice Hollander. Et scrupuleux scrupuleux car il traite d'un texte porté par cet ami publié le 16 juillet 1993 l'appel à la vigilance contre l'extrême droite que vous comparez dans les dernières lignes de votre livre page 119 au scrupulus, diminutif du latin scrupus on va faire un peu d'étymologie deux secondes mais je vous cite hein, euh, dites vous le petit caillou pointu dans la salle du légionnaire dans le sandal du légionnaire romain qui parfois l'obligeait même à s'arrêter, lui qui par définition marchait, comme on dit, jusqu'à la victoire de la bataille. On trouve trois noms à l'ouverture de votre livre et trop souvent il me semble qu'on n'interroge pas les auteurs sur les raisons du choix de tel ou tel dédicataire. Alors ces trois noms les voici, Lydia Flemm, Maurice Holander que je viens d'évoquer et Jean-Pierre Vernant, le grand historien helléniste décédé lui en 2007 et dont vous reprenez une citation extraite d'une interview accordée au journal le monde dont vous dirigez la rédaction à l'époque le 8 juin 1993 je cite on ne discute pas recettes de cuisine avec des anthropophages fermez les guillemets on reparlera de vernon que, que vous mentionnez donc à plusieurs reprises dans votre ouvrage ils ont tous les trois donc en commun entre autres choses d'avoir signé cet appel à la vigilance avec 37 autres intellectuels publiés dans, dans les colonnes de votre journal à l'époque euh, le 13 juillet 1993, et vous republiez cet appel en annexe de votre livre, du présent ouvrage, page 121. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces trois écrivains et intellectuels, et donc les raisons de leur présence dans les premières pages de votre ouvrage Oui, volontiers. Bonjour
1: à, à toutes et tous. Euh, Lydia flemme que vous connaissez peut-être, si j'avais croisé ses livres à la librairie Mola, euh, comment j'ai la maison de mes parents »,« Vider la maison de mes parents euh, », un livre aussi sur euh, Freud et la vie quotidienne, dans la collection « La vie quotidienne », c'est une, une psychanalyste belge, membre de l'Académie royale de Belgique, et c'est la femme de Maurice Hollander, c'est la raison de, de, de la dédicace. Et elle est, ça a peut-être à voir aussi avec le sujet, elle est issue d'une belle histoire dans sa famille de, de résistance euh, du, temps, du temps de, de l'occupation et, et de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, Maurice Solander, c'est... En fait, l'histoire est la suivante. et D'ailleurs, c'est la librairie Mola, et je voudrais lui rendre hommage, qui a fait le dernier entretien en, en visio, à distance, euh, avec Maurice Solander alors qu'il était déjà atteint euh, du mal qu'il a emporté, une, une maladie qui... qui Diagnostiqué tardivement et qui, et qui ne se soigne pas, qui, quelque chose qui vous dévore les poumons et qui fait que, au fond, vous n'arrivez plus à respirer. Cette interview euh, euh, dans les archives de Mola est assez émouvante car on le voit chez lui avec un, un masque à oxygène. C'était à propos d'un des livres de sa collection, euh, Les lieux de Georges Perec, puisqu'il a publié. Euh, grâce à la confiance des, des ayants droit de droit de Georges Pérec, toute l'œuvre posthume de Perec, de, de l'auteur de, de La vie, de Mode d'emploi, de La disparition et, et de plein d'autres livres exceptionnels. Alors, euh, Maurice Hollander, cette promesse que je lui ai faite, je la lui ai faite à distance, puisque on, vu son état, on, on correspondait que par texto ou par mail, euh, y compris dans les dernières heures les amis très très proches que nous étions à, avons compris qu'il se passait quelque chose et on s'est appelé le lendemain et, et on a été aux nouvelles et, et il était parti dans, dans la nuit euh, euh, à l'antique je dirais avec beaucoup de, de dignité et Maurice Hollander est donc euh, quelqu'un qui est connu comme à la fois un historien et, et surtout au niveau du grand public comme un éditeur puisqu'il a était l'artisan d'une très grande collection, la librairie du XXe siècle, devenue la librairie du XXIe siècle, qui continue. Elle vient de sortir un nouveau livre de Jean-Claude Grimbert, l'auteur de théâtre et de plein d'autres histoires et, et également scénariste de cinéma. Euh, et donc C'est une, une, une bibliothèque ex, exceptionnelle dans la, la diversité de ses auteurs, de ses trouvailles, de ces écrivains, euh, euh, des gens qu'il a, qu a parfois amenés, parce que, comme il le disait lui-même, je ne, je n'éditais
0: pas des manuscrits, je choisissais des auteurs. Mais c'était aussi, pardon, je vous coupe, c'est mmh. aussi un... Un chercheur, à universitaire, voilà. un universitaire, un sociologue, anthropologue, philosophe, hein, historien, euh, archéologue, oui, euh, oui. voilà, et, 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 et notamment avec un livre
1: traduit en beaucoup de langues qui s'appelle Les langues du paradis, <rire> et ça a à ah, voir oui. avec notre sujet, qui est un livre très très savant de déconstruction d'un mythe qui a été ravageur et euh, puisque il a trié l'humanité, qui est le mythe arien et sémite en disciple de Léon Poliakov, qui avait fait l'histoire de l'antisémitisme et qui a fait un livre qui s'appelle « Le mythe arien dans les années 70, Maurice Solader a montré comment ce mythe est une invention pure, une invention... Euh, de fausses sciences hein, sur cette façon de trier l'humanité. Si vous tombez d'un côté arien, bah, vous étiez sauvé. Si vous tombiez du côté sémite, euh, évidemment, vous étiez du côté de l'humanité qu'il fallait exclure et, et, et qui, finalement, a été en partie supprimée. Donc, je parle, bien sûr, du, de la Shoah et du génocide dont étaient victimes les Juifs d'Europe. Je, je terminais juste sur euh, l'éditeur qui était Maurice. On va parler du oui. reste. C'est ce qui était... Ce qui était chez lui euh, très fort, c'était cette façon, de, euh, et, et tous les libraires le, le savent, de, de veiller à la qualité. Il veillait à la qualité, je dirais, comme un tailleur, comme quelqu'un, et, et c'est son père, parce que Maurice Solander est un personnage assez exceptionnel qui a d'abord appris son métier d'homme, comme il dit, euh, euh, appris à vivre avant de se plonger dans tout cet univers qui en a fait une figure de la vie intellectuelle parisienne et, et belge, à cheval sur ces deux pays. Euh, il a, il n'a passé son bac qu'à 22 ans. Et il a d'abord appris à vivre, comme il disait, en étant cliveur de diamants, car il est né à Anvers, et dans trois langues, le Yiddish. Euh, le néerlandais et, et le français. Et il a été écriveur de diamants euh, et son père, qui a fini par faire son allié en Israël et qui est mort à Jérusalem passé 100 ans, lui disait, Maurice, la qualité, la qualité, toujours la qualité. Et donc, il a toujours veillé à, à la qualité euh, des, des livres et tous ceux qui ont édité, été édités par lui, on, on l'a rappelé lors d'un hommage samedi dernier à la maison de l'Amérique latine, euh, en, peuvent en témoigner. J'en viens à euh, à ce qui nous occupe et dont Jean-Pierre Vernon
0: moi Jean-Pierre Vernon qui est donc le troisième à qui vous dédicacez ce, ce livre on en reparlera tout à l'heure de oui. la personnalité de Jean-Pierre Vernon qui est extraordinaire alors cet appel du 16 juillet 1993 13 13 juillet ju euh, 1993 pardon euh, euh, signé par 40 intellectuels essayistes c'est une liste impressionnante hein, euh, de quoi parle-t-il en fait euh, cet appel, c'est pour
1: ça que, que j'ai fait cet engagement et que j'ai écrit euh, ce livre, cet appel était une alerte que nous n'avons pas entendue. Et c'est la première, fois, première phrase du livre, c'est que nous est-il arrivé ces 40 personnes, là, vous trouverez Pierre Bourdieu, Jacques Derrida, Henri Atlan, Nicole Laureau, Umberto Eco, puisque ce n'était pas qu'un appel français, et plein d'autres, puisqu'ils étaient une quarantaine, cet appel s'alarmait de la banalisation dans l'espace public, dans l'espace éditorial, dans l'espace médiatique, des idées d'extrême droite. Alors, il faut tout de suite se défendre comment dire s'accorder sur ce qui était mis derrière ce mot d'idée d'extrême droite euh, dont il disait que ce ne sont pas des idées comme les autres et que ce sont des idées des idées qui peuvent mener au crime au delà des étiquettes partisanes, au delà du jeu politique les idées d'extrême droite c'est tout simplement les idées qui contestent et individuellement des personnes ont tout à fait le droit de le penser c'est autre chose de les répondre dans l'espace public qui conteste ce qui nous fonde ce qui fait que nous sommes là ensemble euh, à pouvoir euh, discuter librement l'article premier de la déclaration universelle des droits de l'homme l'article premier de la déclaration française des droits de l'homme qui est la proclamation, qui est une proclamation lourde de promesses et d'infinies promesses, que ce soit des droits démocratiques, des droits sociaux, des droits pour les femmes, des droits pour les discriminés, des droits pour les opprimés, qui est de dire que les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Et demeure. Et demeure. et demeure. et le demeure, en effet. Et, et les idéologies dont il s'agit, c'est celles qui disent... Et qui veulent réinstaller la légitimité du fait de penser que nous naissons inégaux, que les hommes sont supérieurs aux femmes, que le genre est hétérosexuel est évidemment la norme et supérieure de leur point de vue à l'expression des LGBT, que des civilisations sont supérieures à d'autres, que des religions sont supérieures à d'autres, que des croyances, que des apparences et ainsi de suite. Si vous le définissez comme ça, les idées d'extrême droite, vous voyez bien qu'elles ont toutes sortes d'habits, toutes sortes de définitions et de déclinaisons selon les circonstances, selon les lieux. Je prends juste la stigmatisation des minorités, par exemple, et des LGBT. Euh, C'est le discours de Vladimir Poutine aujourd'hui, comme du président du régime obscurantiste iranien, comme de l'extrême droite israélienne qui est au pouvoir euh, au gouvernement aujourd'hui, et de plein d'autres, pour prendre juste ce marqueur. Donc, cet appel était une alarme en disant euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que la démocratie doit accepter alors que c'est un régime fragile, la démocratie, c'est un régime de la libre expression, du libre arbitre, la banalisation d'idées dont nous savons d'expérience vécue qu'à partir du moment où on fait une hiérarchie dans les humanités, cela peut mener au pire, cela peut mener au crime. C'est ce que voulait dire Jean-Pierre Vernant, lui-même, donc grand héléniste, grand historien, professeur au Collège de France, philosophe, mais, mais grand, aussi mais
0: grand, grand résistant. Il hein, faut rappeler quand même, parce que tout le monde n'a pas ça en tête. Je crois qu'il a été un des chefs de la libération de Toulouse.
1: Il est le chef de la résistance à Toulouse mmh. et il est un, des rares communistes. Il était communiste mmh. à l'époque, communiste de résistance, mmh. un communiste lucide mmh. sur le stalinisme. Euh, il, il a été l'un des rares communistes avec le colonel Guingouin, Georges Guingouin, mmh. le chef du maquis du Limousin, à être fait compagnon de la libération mmh. par mmh. le général de Gaulle. Mmh. Il n'en tenait aucune fierté. Mmh. Il, voilà, Il avait fait son travail et il était revenu euh, à ses études. Et la phrase de, de Vernon Zippé, comme on l'appelait, ouais. qui était très proche de Maurice, pour... Si vous vous souvenez de ce livre exceptionnel de jean-pierre Vernant, euh, l'univers euh, les dieux et nous des dieux et les hommes et les hommes pardon et les, les hommes, hommes euh, qui est qui, qui l'a fait accoucher à oui. vernon et qui était en fait euh, comment euh, vernon racontait la mythologie grecque à son petit fils Exactement. et il faut imaginer euh, maurice solander euh, et vernon euh, jean-pierre Vernant, à belle-île euh, en marcel ou à peu près euh, <rire> jean-pierre Vernant était naturiste hein, il aimait il, il pouvait il y a des photos de lui en string c'est l'époque des auberges de jeunesse, c'est toute son histoire il faut, faut imaginer et il faut, faut voilà c'est l'humanité et, et jean-pierre Vernant euh, euh, et, et maurice en fait a accouché Vernant et ils ont fait ce, ce livre là et donc la phrase qui dit euh, on ne discute pas recettes de cuisine avec des anthropophages elle dit au fond ces idées là on ne les discute pas on les combat on ne va pas aller discuter tranquillement sur un plateau de télévision de savoir si les hommes sont supérieurs aux femmes, si telle couleur de peau est supérieure à telle autre, si telle origine est plus légitime que telle autre. Eh bien, quel est le sens de ce livre, pour le dire tout net Que nous est-il arrivé Eh bien, nous sommes aujourd'hui dans un pays où ces idées-là sont dans l'espace public. Elles sont sur des radios, elles sont sur des télévisions, des radios et des télévisions en accès libre. Vous n'avez pas besoin de choisir d'y aller, il suffit d'ouvrir votre poste et vous entendez cela. Non seulement vous l'entendez, mais euh, c'est aujourd'hui des idées qui ont trouvé euh, leurs nouveaux mots leur nouvelle théorie, puisque tout le thème des recherches de Maurice, c'est que toutes ces catastrophes n'arrivent pas par en bas, elles arrivent par des gens très sérieux, par des savants, par des penseurs, par des gens qui ont du style, qui sont élégants et, et qui, euh, en fait, disent des horreurs. Et il y a des horreurs très simples qui sont dans notre débat public en France. C'est une invention française qui s'appelle « Deux mots » qui ont été appariés, qui s'appelle « Grand remplacement
0: ». Alors, on va, voilà. on va déconstruire cette catégorie. Pardon, je vais, je, je vais trop vite. Comme non, 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 je, non, 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 je, non je, parce que je, je, je voudrais aussi, justement, pour peut-être, alors, cette fois-ci, toujours pour prolonger l'hommage à Maurice Hollander, même si euh, on ne va pas se concentrer notre conversation euh, oui. sur lui, mais vous rappelez au début de l'ouvrage que 12 ans avant 1993, en 1981, dans le premier numéro de, de sa revue qui s'appelait « Le genre humain hein, », euh, il, il écrit un texte, qui est consacré au péril de l'évidence. Et là, on, on est en fait en 1981, hein, je crois même qu'on est avant même le 10 mai 1981, je, je crois oui. de mémoire. Hein. Euh, c, c, ça veut dire que Maurice Hollander avait, avait une très grande sensibilité à ces questions et que, quelque part, euh, ces radars captaient des choses que, que, que d'autres ne voyaient pas. C'est
1: très bien dit, et, et, et en fait, il y a un grand chemin de cohérence. De quelqu'un qui n'était pas du tout un militant, qui n'était pas du tout engagé dans quelque parti ou mouvement que ce soit, mais qui probablement voyait ce que ceux qui, parfois, étaient engagés ne voyaient pas. Et ça, c'est exactement euh, ce que je lis à son histoire personnelle. Il dit... Euh, euh, moi, je savais que, que, que toute la catastrophe, elle est venue de gens très sérieux. Elle est venue de juristes. Mmh. Elle est venue de gens qui ont fait des lois race, raciales et qui étaient des universitaires. Elle est venue de penseurs, de philosophes. Après, il y a... Il y a l'action, mais dans l'action, il y avait même ces gens. On sait que les mmh. Einsatzgruppen qui ont fait Exactement. la Shoah par balle, étaient souvent dirigés par de jeunes brillants euh, mmh. étudiants en droit euh,
0: de Hanovre et de, 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 un de voilà. Hambourg. Ça voilà. c'est le livre de Christopher Broding, voilà. « le 101e bataillon de la police. Voilà allemand. sur mmh. ces hommes ordinaires, hommes, hommes ordinaires,
1: ces oui. hommes ordinaires mmh. qui, qui faisaient cela. Euh, et donc euh, Maurice il, il se disait que bah, ces gens sérieux, il ne faut pas les prendre au sérieux. Il faut aller voir. Mmh. Et et cette idée de la chasse aux évidences, parce qu'il a fait cet article « Le péril des évidences », après, il a fait un premier recueil de textes qu'il appelait « La chasse aux, aux évidences », qui est devenu ensuite « "Race sans histoire », rejoint ses recherches scientifiques, ses recherches savantes, justement, sur l'évidence du couple arien et sémite. Il faut savoir que cette conception-là n'a pas seulement armé le bras du nazisme. Zola, qui enseignait l'hébreu, pas Zola, pardon, euh, 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 Ernest Renan, pardon, son contemporain Zola, c'est notre héros de l'affaire Dreyfus, mais euh, 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 Ernest Renan, que nous, nous célébrons souvent dans nos débats sur qu'est-ce qu'une nation et, et, et qui était donc professeur au collège de France et Ernest Renan euh, a, avait épousé cette théorie-là, la théoriser à partir de la langue, une forme d'essentialisation des humanités d'une un, figure qui fait partie plutôt des figures républicaines. Et il partageait ce type de lecture et, et, et cette, cette, ces fausses évidences avec un Maurice Barrès, euh, l'éloge du nationalisme non, intégral, non, 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 euh, de, la non, terre, de la terre et des morts. Et, 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 et donc, euh, ce, que, ce qui était l'obsession de Maurice, c'était de... De, de pointer, de, de deviner comment des choses glissaient. l'autre obsession qu'il dit dans un autre numéro du genre humain, juste avant l'appel à la vigilance que je cite, il rappelle cette idée des fragilités des démocraties. Peut-être qu'on qu n'a on pas assez conscience de ça. Il rappelle que 1922, le fascisme italien, c'est une élection. 1933, le fascisme nazi, c'est une élection. La brutalisation des sociétés, voire du monde, vient après mais c'est une élection. Cela arrive par... C'est ce moment, que, par rapport aux gens très sérieux, il y a un moment, peut-être que je devance une de vos questions, il y a un moment que j'avais que accompagné au monde de Maurice Linder, qui est un scoop, comme il dit, invisible, euh, qui est un vrai scoop journalistique que j'ai publié dans Le Monde. Il va rencontrer, au bord du lac de Constance, un an avant sa mort, une figure des études littéraires qui s'appelle Hans-Robert
0: Joss. Très cité, très, cité très commenté,
1: très voilà un savant euh, <rire> pour une esthétique de la réception. C'est son maître ouvrage. Or, ce Joss dans sa jeunesse avait été engagé volontaire dans la Waffen SS et avait terminé la guerre dans la Waffen SS avec la division Charlemagne, là où il y avait les Waffen SS français. Et, et donc, maire, donc il, il a il, obtenu. Il,
0: il défendait Berlin en avril-mai 45. C'était les derniers. Derniers. Et il a obtenu ce qui n'existe pratiquement pas, parce
1: qu'il y, y a dans l'histoire du totalitarisme à donner le communisme stalinien, il y a des témoignages, il y a des remises en cause, il y a des confessions. Du côté du nazisme, du côté des intellectuels qui ont accompagné le nazisme, il n'y en a pas, Et y compris il y a toujours eu une volonté de, de, de chasser, hein, d'effacer, de, de cacher, y compris de la part d'un juriste comme Karl Schmitt, d'un philosophe euh, comme, euh, comme le, le... Ça y est, j'ai un... un Heidegger euh, voilà, qui ont qui, qui tous euh, qui, qui essayé d'amoindrir et de ne pas rendre compte. Et là, il y a un moment exceptionnel où euh, jos cite euh, Walter Benjamin « La catastrophe, c'est que tout continue comme avant <rire> ». Et, et, et la citation de, de, de cette interview et de cette confession de jos c'est d'expliquer comment, en fait, la clé de comment tout cela bascule, c'est l'indifférence.
0: C'est l'indifférence pendant <rire> les plein mais c'est aussi ce que vous appelez à un moment l'obscurcissement de l'intelligence. Oui. Et je voudrais que vous développiez cette notion, parce que c est, c est, c est, cette phrase, l'obscurcissement de l'intelligence, cette, cette notion, elle suit. Alors pour le coup, un autre travail extraordinaire qui a été fait par Victor Klemperer, qui est, alors là, un, un là aussi, enfin, un, un linguiste, euh, philosophe et, et juif allemand, qui a écrit ce livre extraordinaire qui s'appelle LTI, la langue des troisièmes et on est en 1947 et ce n'est traduit en français qu'en 1996 dire trois ans après après l'appel hein. expliquez nous ce que dit l'empereur et, et, et ce qu'est ce que vous entendez par l'obscurcissement obscur, de l'intelligence il faut il faut, en essai, dedans, là. il faut essayer de comprendre et, et il faut pas
1: se dire que c'est un passé révolu il faut essayer de comprendre puisque c'est arrivé à une société très développée très cultivée très riche industrialisé avec une très grande culture comment la barbarie peut naître dans la culture comment des gens peuvent l'accepter comment ils peuvent accepter à ce que le crime contre l'humanité soit à leur porte et tout le travail de klemperer qui s'est caché sa femme n'était pas juive et il a réussi à, à se cacher en restant en allemagne il notait un hein, lti c'est qu'il notait notait tout ce qui se publiait et c'est comment on s'habitue par les mots et, et c'est exactement le propos mmh. comme disait maurice solander il dit notre appel c'était pas un appel contre c'est un appel pour une prise de conscience mmh. et c'était un appel philologique faites attention aux mots hein. faites attention aux mots qui, qui vous habitue à quelque chose euh, et qui vous habituent donc à, à l'obscurcissement de l'intelligence à ne plus voir euh, ce que vous pouvez permettre le, le cas concret dans pour moi et je cite que à ce propos je cite aussi gustave lebon l'âge des foules mmh, mmh. il dit quelque chose de la même même manière euh, gustave lebon a été beaucoup utilisé par les idéologues totalitaires mmh. parce que justement la manipulation des, fou, des foules je cite aussi hitler une passage de Mein Kampf où il dit des choses très simples il dit nous nous contestons la vision marxiste de l'humanité, la vision libérale de l'individu. Nous pensons simplement qu'il y a un peuple, Volk. Ce peuple est déterminé par son identité et enraciné dans sa terre. Et il dit, je cite de mémoire, ce sont des mots simples, mais leurs, cons, leurs conséquences sont, je ne dis pas effroyables, il y a un autre mot que j'ai oublié, c'est-à-dire ces mots simples qui installent la contestation de quoi bah, Du titre de la revue de Maurice Solander, oui, oui, oui. l'idée qu'il y ait un genre, oui, genre humain. humain. Hein oui, oui. À partir du moment où vous commencez à faire ces hiérarchies, il n'y a plus de genre humain. Il n'y a qu'une qu vision du monde, qui est la vision de votre peuple, votre identité, euh, euh, qui est évidemment frise tout de suite avec une identité presque tribale, hein, c'est-à-dire une identité d'origine, une identité d'apparence qui est une identité qui, du coup, s'impose aux minorités, s'impose aux autres, s'impose... Et à partir du moment où on rentre dans cette logique-là, ben, il n'y a plus de droits humains fondamentaux, il n'y a plus de précautions à prendre. Le scrupule sur lequel euh, je, euh, je termine, ou le grain de sable, comme dit Vernon dans mmh. un autre mmh. texte, mmh. Hein, mmh. le grain de sable qui enraye les petites machines, et c'est les deux mots dont je vous parlais tout à l'heure, euh, grand remplacement, ces deux mots euh, lancés par un écrivain français, Renaud Camus, ancienne figure euh, de la cause homosexuelle, passé du côté obscur de la force, dirais-je, comme dans Star Wars, <rire> euh, popularisé euh, par un écrivain mondialement connu et que vous avez peut-être reçu ici, euh, euh, qui est Michel Houellebecq. Et propulsé dans le débat public par un journaliste venu de la gauche, figure emblématique du quotidien de référence de la droite française et figure longtemps du service public télévisuel, je veux dire Éric Zemmour. Ces mots-là, grand remplacement, c'est ce, une idéologie criminelle. C'est un fantasme. C'est s'habituer à une, un fantasme qui commence à Devenir une réalité dans la tête des gens qui commencent à y croire. C'est l'idée que dans notre peuple, il y a une part de nous-mêmes qui veut nous remplacer, qui veut nous effacer, qui veut nous dominer. Et dans ce cas-là, eh bien, il va falloir les repousser. Et les repousser, c'est leur demander de s'invisibiliser, de disparaître. De disparaître d'abord en n'étant plus eux-mêmes par exemple, en n'étant plus des musulmans d'apparence, puisque l'obsession du moment, c'est l'islam et les musulmans. Et puis, s'il n'acceptent pas de disparaître dans l'espace public, eh bien, de les faire disparaître en les repoussant.
0: Non, mais vous dites en même temps pardon, que Renaud Camus n'a jamais caché son jeu depuis 20 ans.
1: Ben, je le raconte, ah. oui. Vous racont ans même,
0: avec, avec beaucoup de, oui. de précision. Oui. Euh, il a bénéficié de moyens euh, matériels, intellectuels, etc., y compris parfois alors, le terme est sans doute excessif mais d'une partie de la gauche intellectuelle non mais beaucoup de
1: ces itinéraires que je décris oui. viennent de la gauche c'est mon oui. rôle d'apporteur de mauvaises nouvelles oui. d'être 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 dans, dans, dans ce rôle là qui ne me vaut pas forcément que Pourquoi des, Parce que vous vous dites que des vous amitiés avez,
0: vous les avez fréquenté longtemps non je moi je ne
1: je, on va pas rentrer, je ne fréquente pas trop en général, <rire> comment dire, mais je connais tout ce monde-là. Certains d'entre vous ont peut-être entendu ce dialogue de sourds euh, samedi matin sur Réplique avec <rire> Alain Finckelgroot. Un dialogue de
0: sourds, un oxymore. Oui, oui, oui,
1: c'est une, une formule ironique euh, puisque Finckelgroot a voulu absolument que que, que je, je vienne et je ne me suis pas dérobé dans un face-à-face -face et en même temps. Évidemment, il n'était là qu'avec ses obsessions. Il est présent dans le livre et il est un de ceux qui a accompagné, accompagné tout cela, y compris Renaud Camus sur France Culture, expliquant très doctement ce qu'est le grand remplacement euh, et, 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 et en effet cette idéologie meurtrière. Mais euh, pas plus tard, et c'est au début de mon livre, euh, Michel Onfray, qui a été reçu ici avec beaucoup de monde et qui a une grande popularité, euh, a créé une revue Front Populaire où il a dialogué avec Michel Welbeck dans un numéro spécial tout récent. Qui est une pièce à conviction. Il y a Renaud Camus et son grand remplacement. Il y a un, un économiste poutinien, Jacques Sapir. Il y a les figures de l'action française d'aujourd'hui, euh, du, du, du mouvement action française de Charles Maurras. Et puis, euh, euh, il y a une intellectuelle obsé britannique obsédée par, euh, par le fait que l'islam conquiert l'Europe. Et puis, il y a ce dialogue impayable entre Onfray et Houellebecq sur bah, le grand remplacement, notamment, hein, et, et qui est assumé, qui est commenté, et avec, dans la part de Houellebecq, des phrases qui frisent l'appel à, à, à la violence hein, contre, contre les, les personnes concernées. Pour comprendre le but de mon livre, et, 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 et comment dire son souci de, de nous mettre en inconfort, en alarme, hein, c'est une alarme d'inquiétude, c'est un livre d'inquiétude, et il n'est pas écrit de manière polémique, euh, j'ai répondu sur ce thème à, à, à Finkielkraut, mais c'est une alarme sérieuse, parce que, vous savez, la catastrophe, c'est pas les bruits de bottes, hein, c'est le silence des pantoufles. Et, et c'est une phrase d'un un, un, un homme de théâtre euh, suisse-alémanique, euh, et c'est vraiment une alarme inquiète que, 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 je, je veux, que je veux poser. Je rappelle une histoire. Ce livre est dans la foulée d'autres livres. Il y a eu euh, cet appel à la vigilance. Il y a eu le rappel à l'ordre de Daniel Lindenberg. Il y a eu plus récemment de Michael Fessel, Récidise 1938. Et Michael Fessel rappelle, comme je le développe, un fait qui a été souvent oublié, que Hannah Arendt, dans les origines du totalitarisme convoque. Nous sommes en 1938.
0: 1938,
1: juste après les accords de Munich. Septembre. Lâche. Septembre. Voilà, ce lâche soulagement. Mm -hmm. Daladier revient. On a conjuré la guerre et on a accepté au fond le coup de force, le premier coup de force à l'extérieur de l'Allemagne du nazisme. En 1938, le régime nazi est tout à fait en bonne relation diplomatique, il y a des chancelleries, il y a des ambassadeurs, ces, ces actes, ces crimes concernent uniquement le peuple allemand, hein, avec des réfugiés que d'ailleurs les autorités républicaines françaises vont mettre en camp et qui pour certains, du coup, n'arriveront pas à échapper et seront ensuite déportés. En 1938, après les accords de Munich, Ribbentrop, le nazi ministre des Affaires étrangères, vient en visite officielle, tout ce qu'il y a de plus à Paris en décembre, en décembre en décembre à la fin de l'année 1938 il y a un grand dîner officiel en son honneur au Quai d'Orsay où les autorités allemandes font savoir que les halogènes comme on dirait de dans un dans un understatement raciste ne sont pas les bienvenus en l'occurrence les ministres juifs donc Jean Zay et, et Georges Mandel ne pourront pas participer à ce dîner comme par hasard, ce sont deux des figures qui seront assassinées par la milice, comme vous le savez, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont du même gouvernement que le ministre des Affaires étrangères qui reçoit Ribbentrop. Il s'appelle Georges Bonnet. Il s'appelle Georges Bonnet. C'est un radical socialiste. Il votera, comme la majorité des parlementaires, les pleins pouvoirs à Pétain. Il n'ira pas au -delà, trop au-delà dans sa compromission, ce qui fait qu'après, il ne sera pas du tout inquiété. Il reprendra une carrière de parlementaire. Euh, à la droite de la gauche ou la gauche du centre, voilà comme radical socialiste, et il mourra tranquillement dans son lit, monsieur Bonnet. Et monsieur Bonnet dit à Ribbentrop Vous avez raison, on a un problème, on a un problème, on a un problème avec tous ces immigrés étrangers là, on a un problème. Et en l'occurrence, leur obsession, hein, le bouc émissaire du moment, c'est l'immigration juive d'Europe centrale, les gens qui viennent de Pologne, qui fuient les pogroms, les persécutions antisémites, qui viennent des Stettels, qui sont pauvres, qui travaillent, euh, voilà, qui sont pour certains clandestins, sans papier, etc., et qui viennent au pays des droits de l'homme en se disant que ce sera peut-être leur protection. Et Bonnet dit, oui, on a un problème. Et vous savez, on a peut-être une solution pour qu'on s'en débarrasse. Et dit, voilà, vous savez, nous, on a un empire, et dans cet empire, on a une grande île, Madagascar et on pourrait les envoyer à Madagascar. Bon, eh bien, cette histoire va faire son chemin. Quand l'Allemagne nazie va occuper la France, à l'été 40, l'office du Reich qui s'occupe de tout ça, celui qui va produire le crime contre l'humanité et avec tous ses acteurs, Adolf Eichmann et, et d'autres, eh bien ils vont étudier très sérieusement ce qu'ils vont appeler un plan Madagascar combien de bateaux combien de temps combien d'argent comment ce territoire etc ils vont évidemment voir que c'est compliqué que c'est loin et un an et demi après avec Barbarossa l'offensive contre l'union soviétique et le début de la Shoah entre guillemets artisanale mais tout ce qu'il y a de plus meurtrière à côté de Kiev babillard plus de 30 000 personnes en trois jours euh, une par une Hein, la Shoah par balle, c'est bien ça hein, qu'il faut imaginer quand même avec des gens qui le font et, et, qui, et qui vont prendre un casse-croûte, euh, comme, comme pendant le génocide rwandais, hein, c est, c est auquel je fais allusion à un moment, on y reviendra peut-être. Et donc, euh, euh, ce plan Madagascar va être abandonné et on va passer à, au génocide industriel. Monsieur Bonnet n'était pas un nazi. Monsieur Bonnet n'a pas adhéré au Parti national socialiste. Si vous lui disiez qu'il partageait cette idéologie meurtrière, il vous dirait non, Monsieur Bonnet, que les choses continuent comme avant, c'est la catastrophe. Il faut quand même gérer tout ça, ces problèmes, ces populations, il faut s'en débarrasser. Et c'est comme ça que ça se passe aussi. L'alerte de ce livre, c'est évidemment de rappeler tout cela, mais de rappeler aussi que nous franchissons une étape supplémentaire quand nous acceptons que dans l'espace public, les idéologies qui accompagnent cela, qui banalisent ça, qui naturalisent cela, se répandent, soient présentes, soit comme une idée qu'on puisse débattre naturellement, comme une idée rationnelle. Et l'exemple, puisque je viens d'y faire allusion, je vais vous le dire, et qui est au fond une interpellation dans mon livre à l'ARCOM, hein, l'autorité de régulation de l'espace public audiovisuel, euh, par rapport euh, notamment aux chaînes du groupe Bolloré. Euh, je suis journaliste. Je suis pour la liberté de dire et la liberté d'expression, évidemment, et y compris de dire des choses qui dérangent. Mais pour lire mon journal, il faut que vous payiez, il faut que vous alliez, il faut que vous fassiez cette démarche sur Internet ou en kiosque. Une chaîne erdienne en accès libre, qui est un bien public, c'est autre chose. C'est pour ça qu'aucune démocratie vigilante aucune démocratie militante au sens des valeurs démocratiques n'a confié, à part la nôtre, des chaînes de radio et de télévision en accès libre, en chaînes d'opinion. On pourrait dire, à l'exception peut-être de ce qui s'est joué aux États-Unis autour de Fox News, mais même aux États-Unis, on le voit aujourd'hui dans des enquêtes judiciaires sur le mensonge de Trump, Fox News rendait compte. Nous, nous avons aujourd'hui, avec CNews et C8, des chaînes qui déversent cette idéologie-là sans aucun problème. Et c'est un problème. La démocratie, comme le disait Anna Arendt, c'est pas mon opinion contre la tienne. Si c'est mon opinion contre la tienne, c'est mon préjugé contre le tien, mon origine contre le tien, mon identité contre le tien. C'est la guerre de tous contre tous au bout d'un moment. Une démocratie vivante, c'est celle qui se donne les moyens de mettre au cœur du débat d'opinion ce qu'elle appelait dans un texte célèbre, « Vérité et politique » de 1967, « Truth of facts », les vérités de fait. Les vérités recoupées, sourcées, documentées, sur le passé comme sur le présent, lequel est encombré de passé. Si c'est le règne des opinions, si c'est la dictature des opinions, si c'est la loi des opinions, eh bien la vérité peut mourir. Le rapport au réel peut mourir. Et donc, nous avons là un problème d'absence de vigilance Monsieur Bolloré ou d'autres peuvent faire des, des médias confidentiels, des médias militants, s'ils le veulent. Avoir une chaîne et une radio qui violent ce qui est dans sa convention, les conventions des chaînes de radio et de télévision à l'Arcom, qui était le CSA avant, supposent de respecter le bloc constitutionnel. D'où est la déclaration des droits de l'homme et le préambule euh, de la constitution euh, de, de l'après-guerre qui énonce tout cela. Et l'exemple que je fais pour, euh, pour faire peur à tout le monde, mais c'est une histoire qui concerne la France quand même. En 93, au moment où est fait cet appel, il y a un pays africain qui euh, vit des tensions, mais où on dit qu'il faut quand même que ça se démocratise. C'est un pays francophone qui est dans l'ère d'influence de la France. Et là, il y a des gens très riches qui déposent des statuts d'un média. Et je cite ces statuts. Ces statuts, c'est la liberté de dire, la liberté d'expression, une démocratie vivante où on peut tout dire. Ils déposent les statuts au printemps 93. la radio... Et pas encore une télévision commence à émettre en juillet 93 en même temps que paraît cet appel un an après puisqu'il s'agit du rwanda 800 000 personnes étaient mortes parce qu'ils étaient tutsi ou compagne ou compagnons de tutsi dans ce génocide de proximité entre voisins où on a pu dire que c'était un génocide qui se faisait avec la machette dans une main et un transistor dans l'autre parce que est, il s'agissait de radio 1000 de... collines -Colline. dont les dirigeants ont été condamnés par les cours pénales internationales qui était, et qui était le média du génocide un média d'entertainment euh, tout à fait bien fait, avec de la très très bonne musique africaine, notamment zaïroise, notamment de, de, euh, de, euh, de du Congo, euh, très très voilà euh, très entraînant, avec euh, des publicistes à l'image de notre Eric Zemmour, euh, sachant multiplier les clashs euh, des publicistes de la presse extrémiste euh, du Hutu Power qui s'y exprimait, qui disait que les que les, que les Tutsis étaient des cafards, comme on a pu entendre eric Zemmour sur CNews dire à Christine Kelly que tous, vous vous souvenez de cette séquence quand même, que tous les jeunes d'origine arabe, tous les jeunes migrants sont tous des criminels. Et vous avez Christine Kelly, qui est du mon pays d'enfance, la Martinique, qui lui dit pas tous, Eric pas tous, <rire> d'une petite voix, à tous il a été compte si news vient d'être condamné pour ça et lui mais ce que je veux dire c'est que cette chose peut être dite peut être dite et peut donner lieu de fait dans les, les, les haines ordinaires dans notre pays à des actes euh, des actes de, de mobilisation contre ceux qui font l'accueil des migrants contre les, les hospitaliers contre les associations solidaires contre les associations humanitaires et donc, je, je fais très peur en, en rappelant Radio Mille Collines, ce qui nous concerne, puisque vous savez que la France n'a pas eu un comportement sous François Mitterrand très respectable, s'agissant du génocide rwandais. Et donc, c'est pour dire ça, c'est pour poser cette question de qu'est-ce que c'est qu'une vigilance démocratique Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie militante, comme on le dit en Allemagne ou dans la Constitution Alors, il y a cette idée là on va revenir pardon je vous coupe. Vous en prie parce que <rire> je j'ai tendance à m'emballer parfois <rire> euh,
0: on va reviendra, on reviendra sur ce que vous appelez cette conception allemande de la démocratie militante j'ai une, une question euh, là dessus je voudrais qu'on revienne sur les années 90 parce que euh, c'est important pour, pour bien comprendre la, la, la sociogénèse de ce texte et, et les événements qui se sont déroulés vous venez d'en parler alors là sur un autre continent donc euh, au, au niveau de ce très beau pays euh, euh, le Rwanda. Euh, vous, vous dites, dans les années 90, euh, c'est ce, coaguler une première alliance rouge-brun, euh, avec des personnages assez paradoxaux, euh, quand ils sont pas carrément étranges, donc euh, je vous les cite, hein, vous aider dans, 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 dans votre livre, j'en ai dit allié, Jean-Paul Cruz, vous avez bien connu, euh, Grande Famille Bordelaise, hein, euh, et Édouard Limonoff, que l'on retrouvera plus tard sous la, sous le, la, la plume d'Emmanuel de Carrère. Et, et vous dites, page 69 qu'une fois cette soudaine fièvre rouge-brune dissipée, ces postures retombées et ces outrances oubliées, ce tournant du début des années 1990 n'en reste pas moins un moment de bascule qui installe le nouveau paysage du débat d'idées en France. Moi j'aimerais comprendre euh, ce qui s'est passé à, 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 dans, son, dans ce tournant des années 90, milieu des années 93. On est à la fin du deuxième septennat du président Mitterrand. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Il se passe
1: parce que c'est ça derrière les outrances, c'est la, la banalisation de. On est on est le pays qui vient d'inventer le grand remplacement, j'allais dire, mais mmh. on est le pays de ce qu'on a appelé la nouvelle droite, avec des figures intellectuelles dont la plus la plus connue est Alain de benoît mais mmh. il y en a d'autres, Dominique Venner qui s'est suicidé.
0: Euh, en 2013
1: à notre dame à, devant l'hôtel de, de notre dame en disant aux manifestants de la qui manifestait contre le, le la loi taubira et contre le mariage mmh. pour tous que c'était certes une cause à ses yeux légitime mais pas essentielle et qui avait une grande urgence et en, mmh. en samouraï de l'occident comme il disait il s'est suicidé pour leur dire la vraie cause c'est le grand remplacement mmh. vous dites hein.
0: d'ailleurs on n'a pas suffisamment fait attention
1: à ce truc qui n'était pas qu'anecdotique bien sûr bien sûr c'était pas non. un fait divers ça disait mmh. quelque chose de très mmh. ces, ces personnes sont des gens qui il y a toute une galaxie intellectuelle et, et très vivante hein, et, et avec toutes sortes de réseaux qui sont euh, des intellectuels de ce qu'on a appelé dans l'histoire des idées du 20e siècle la révolution conservatrice allemande dont l'expression a été ce qu'on a appelé les, les nationaux bolcheviques, mmh. Mmh. Hein, les, des gens qui prenaient les deux mots national-socialiste au sérieux et qui, en fait, empruntaient au deux totalitarisme et qui, donc, pour beaucoup, sont des gens qui sont dans une idéologie y compris de paganisme, hein, de, mmh. de euh, qui n'est pas contre les monothéismes, d'indo-européanisme mmh. dans leur dans leur, euh, dans leur euh, référence euh, euh, idéologiques. Et donc, l'appel à la vigilance vient du fait qu'il y a une alarme de voir que euh, des gens qui sont des figures intellectuelles démocratiques, hein, au-delà des étiquettes gauche-droite, commencent à dialoguer avec ces personnes et à les trouver totalement légitimes dans leur stratégie gramscienne hein, d'hégémonie culturelle, comme elle disait, et, et très roublarde, très, très maligne. L'une des figures à l'époque était par exemple Jacques Julliard, qui était éditorialiste au Nouvel Observateur, et vous avez peut-être vu qu'il y a une semaine, il a écrit dans Marianne que le plus grand intellectuel français trop méconnu est Alain de Benoît. <rire> et Alain de Benoît, au moment où tout ça se passe, Alain de Benoît en 92, l'Union soviétique vient de se terminer, est invité à Moscou. Et il est invité à Moscou par celui qui est le partenaire de la nouvelle droite française qui va publier. En Union, en Russie, pardon, une revue qui a le même nom que leur revue Éléments. Ce monsieur, c'est Alexandre Douguine qui a échappé à un attentat. C'est sa fille Pas qui sa a fille. été tuée. Voilà qui est une des figures idéologiques de, de, de la bascule dans un néo-fascisme du pouvoir poutinien, hein, une, dans une croisade hein, face à un Occident, comme ils disent, qui est un Occident de la décadence, un Occident collectif qui serait euh, euh, celui de, de l'effondrement des civilisations et euh, ce seraient eux les croisés euh, des, de la tradition face à un Occident où même les mots sont repris euh, par par Poutine un Occident satanique euh, euh, qui est qui est dénoncé comme tel un pouvoir qui brutalise son propre peuple, il n'y a pas de parti d'opposition, il n'y a pas de liberté de la presse, euh, il y a des lois qui viennent d'être promulguées contre la propagande homosexuelle, les associations de droits humains, y compris sur les crimes du stalinisme, ont été interdites. C'est tout ça qui s'est passé en un an. Je parle de au-delà de la guerre en Ukraine, dans, dans ce qui se passe en Russie. Et Alexandre Douguine, vous pouvez trouver ça très facilement car il est polyglotte, parle aussi bien français qu'espagnol, anglais et plein d'autres langues. Et et donc, vous trouverez son expression idéologique de tout ça. C'est le correspondant de la nouvelle droite française là-bas, derrière les masques et les précautions. Ici, c'est le correspondant. En 92, un an avant cet appel à la vigilance, il crée à Moscou un parti national bolchevique avec Édouard Limonov, figure de la dissidence, qui, euh, en fait, va être une figure de cette galaxie rouge-brune qui, lui, est décédée depuis et qui est une figure un peu aussi euh, très, très pittoresque par d'autres aspects de la vie intellectuelle euh, parisienne puis euh, moscovite. Au même moment, en France, et ce que je rappelle, ce sont des enquêtes que j'avais publiées et faites au, dans Le Monde à l'époque, s'ébauche autour d'un écrivain un peu foutraque, Jean Édernalier, dont certains se souviennent peut-être, et de son journal L'Idiot international, en effet, une galaxie rouge-brune qui provoquera d'ailleurs une crise au sein du Parti communiste, car des militants communistes accepte, et dont la personne que vous citiez, qui était journaliste à Libération, accepte mmh. de oui. participer à tout cela, avec non sans, dans, dans les textes que publient ces journaux, euh, non sans flirter euh, explicitement même avec euh, l'antisémitisme dans une vision du du capitalisme et, et, et identifié à une sorte de, 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 vaste, de vaste complot où l'on sent le fantasme du, du complot juif et du capitalisme ramené à ce, ce mot brandi qui serait Rothschild, hein, et on, on, le, on le voit. Et donc j'ai décrit ça à l'époque, j'ai décrit tout, toutes ces glissades, toutes ces... Façon de faire. Et en effet, une fois tombé l'excès, la, la virulence de tout ça reste le début de cette banalisation. Dans ce livre, il y a une personne qui est concernée et qui était qui était mise en cause par cet appel, non pas nommément, mais par les débats qui ont suivi, parce que ça a été suivi d'un an de séminaire. Mmh. Ça s'est terminé par un colloque à l'Institut Mémoire des de, de l'édition contemporaine à Caen, mmh. avec Umberto Eco, qui, que je cite. Qui a, euh, cette personne a e été à l'époque connue comme une figure euh, des études sur le racisme, et notamment sur la nouvelle droite. Et ces livres étaient des livres de référence publiés chez le même éditeur où j'ai publié ce livre, La Découverte. Cette personne, c'est Pierre-André Taguieff. Et en fait, Pierre-André Taguieff est, est quelqu'un, c'est les énigmes des époques de transition, qui est passé de la d'un savoir d'entomologiste sur ce monde-là hein, et, et, et qui, à un moment, comme quelqu'un qui se penche trop sur son sujet d'étude, a été happé au point de commencer à dire que le problème n'est pas le racisme, c'est l'anti-racisme. Euh, avec derrière... Une obsession euh, bah, de, de, de toutes les questions qui naissent, de la diversité de notre peuple, des suites de la question coloniale, etc. La dérive, je dis souvent que pour dévaler un escalier, il n'y a que la première marche qui coûte. Et la dérive, je, je la raconte, je la raconte euh, au début du livre, dans le numéro de Front populaire que je cite, Pierre-André Taguieff explique que, et, et c'est le cœur de ce que dénonçait Maurice Hollander, cette fausse science, hein, ces faux savoirs, parce qu'on a une posture là de quelqu'un qui fait des livres avec plein de notes de bas de page et tout. Et il explique que, que le vrai danger aujourd'hui, c'est la mixophilie. On traduit l'amour du mélange. Et que l'amour du mélange, en fait, est une arme politique pour justement conduire au grand remplacement et remplacer le peuple par un autre.
0: Non. Ouais on va on va terminer parce bon, que j'aurais que qu j'ai juste à, sur à la, la, femme, la, oui.
1: la, la, la mixophilie en fait c'est l'obsession du métissage en fait alors justement parce voilà. que
0: je, je, je voudrais terminer j'aurais eu, eu plein de questions à vous poser euh, sur la démocratie allemande qui qui, 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 qui aurait une capacité à, à défendre sa démocratie j'étais un petit peu plus dubitatif et, et je, je voulais par exemple faire évoquer avec vous ce qui s'est passé au moment de la lutte contre la fraction armée rouge, hein, vous en parlez d'ailleurs, mais je me souviens des critiques d'Henrich Brul, de Margarethe von Trotta et d'autres, euh, euh, lorsque le, le, les services de renseignement allemands ont, ont essayé de, de ce qu'on appelle taper la mouvance hein, autour de, 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 de la fraction armée rouge, euh, euh, il y a eu euh, un certain nombre d'actions de, compliquées des, 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 des services allemands. Hein, euh, sans aucun doute, mais du temps a passé. Je vois,
1: si vous suivez les débats, y compris les arrestations qui ont eu lieu récemment d'un réseau qui, qui voulait faire des, oui. des attentats de nostalgie du, du Troisième Reich ou de restauration, il euh, y, a, y a, je pense, une, y compris... Quelle quel est mon alerte, en clair euh, je, je, je suis, oui. Ce débat je, est évidemment légitime. Les, les excès euh, que pourrait avoir une oui. défense des, de, de, des institutions démocratiques. Mais mon débat, en fait, mon alerte, et elle nous concerne tous, c'est une démocratie, c'est pas simplement des institutions, c'est pas simplement le droit de vote, c'est pas simplement choisir des représentants. C'est un système complexe euh, qui suppose quel est euh, l'état du débat public, mm. quel est la, euh, le respect du débat public. Et ce que je suis en train de dire est au cœur de ce qui se passe hors de ces murs, qui est dans toutes les tribunes de gens très raisonnables. Qui disent à, au pouvoir actuel que euh, non la démocratie ne se ramène pas au vote pour un seul le je termine juste là dessus peut-être au vote pour un seul euh, et que par exemple les organisations syndicales elles font partie de la légitimité démocratique et que on ne peut pas imposer euh, des dispositions qui concernent le quotidien de tout le monde les solidarités intergénérationnelles, etc contre la vie unanime des voix légalement, c'est une loi française de 1950, légalement autorisée à représenter le monde du travail. Et que penser que l'on peut faire ça, c'est créer une très grande violence symbolique. Y compris un très grand ressentiment dans la population. Il y a un texte d'un universitaire de, 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 de la Fondation Terra Nova qui vient de sortir, qui dit :« Mais ça, c'est comme ça qu'on prépare des catastrophes parce qu'on humilite, on, on ne prête pas assez attention. » C'est la fin du livre, le scrupule, la précaution. Oui,
0: oui, oui. Et, et la précaution, pour moi, c'est de quoi sommes-nous nous-mêmes complices Alors justement, sera ma dernière remarque, après, dans la, la parole à la salle page 116, vous, vous, vous citez un très beau texte de Jean-Pierre Vernant, extrait de son dernier livre, ça s'appelle la, la traversée des, des frontières. Et si, dites-vous, le, le dernier texte euh, de cet ouvrage euh, et son titre est « Franchir un pont ». Alors, je, je, vais, je vais le lire, parce que je trouve que c'est peut-être une façon peut presque plus positive, justement, de... Enfin, positive, de répondre à cette détestation de la mixologie que vous, que vous évoquiez tout à l'heure. Voici ce que dit Vernant. Pour être soi, il faut se projeter vers ce qui est étranger, se prolonger dans et par lui. Demeurer enclos dans son identité, c'est se perdre et cesser d'être. On se connaît, on se reconnaît, on dirait presque une, 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 une chanson. On se construit par le contact, l'échange, le commerce avec l'autre. Entre les rives du même et de l'autre, l'homme est un pont. On prête à Isaac Newton cet, as cet aphorisme célèbre selon lequel... Déjà, en son temps, les hommes construisaient plus de murs qu'ils ne lançaient de ponts. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait pour euh, continuer, sinon à abattre les murs, faire en sorte qu'ils ne s'édifient pas Il faut que nous ayons cet imaginaire de la
1: relation. Il faut que nous le promouvions, nous le défendons. Ça dépend de nous. Ce n'est pas que ici, c'est dans beaucoup de, de pays qu'on essaye de couper les ponts. Hein, de couper les ponts et, et d'ailleurs cette époque est aussi celle des guerres yougoslaves et je vous rappelle le pont de Sèbrenitsa.
0: Hein, hein,
1: hein, il le fallait couper le
0: pont de Mostar. De, Mostar,
1: de Mostar, pardon. Le, de Mostar, et, le, mais... le siège et le pont de Mostar qui a été très, reconstruit. très construit de très très beau. Hein, voilà. Il a été reconstruit. Oui. Ouais, et, et donc euh, c est, c est, c est, pour faire écho, euh, parce que j'ai pas mis, euh, je suis resté sur mon cap euh, de de déployer euh, cette histoire et, et de la donner à comprendre dans, dans ce livre. Et je, de manière j'espère pédagogique et, et, et pour les jeunes générations euh, l'écho pour moi de ce passage de vernon c'est l'écho de quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré euh, un double maître comme je disais et maité -E, mais il faisait deux maîtres, qui est édouard glissant le défenseur de l'identité relation qui nous expliquait qu'il n'y a pas d'identité à racine unique que si une plante, on pense qu'elle a une racine unique, qu'elle n'a pas besoin du terreau, qu'elle n'a pas besoin de l'humus, qu'elle n'a pas besoin des autres plantes, qu'elle n'a pas besoin de l'air, qu'elle n'a pas besoin de tout ce qui l'entoure, eh bien, elle va mourir. Et donc, toute identité de relation. Euh, je change et changeant avec l'autre sans me perdre ni me dénaturer pour autant, <rire> disait Édouard Glissant. Et cette philosophie de l'identité-relation qui a inspiré toute l'œuvre de, de cet homme, œuvre poétique, œuvre romancière, romanesque, œuvre, œuvre philosophique, œuvre théorique, euh, pour moi, c'est le cœur de l'imaginaire que nous devons défendre. Après, il y a plein de problèmes dans la vie quotidienne, il y a plein de problèmes sociaux, il y a plein de problèmes de civilité et de, et de comment nous vivons ensemble. Mais quel est notre imaginaire Et mon alarme, et le livre se termine dans une ouverture au monde, puisqu'il parle aussi de textes qui existent ailleurs, hein, et y compris de, de ce qui se passe, par exemple, au Moyen-Orient et, mmh. et, et, et dans, dans, dans la, la brutalisation de la démocratie israélienne dans dans le résultat de l'ignorance de la question palestinienne, hein, et on voit bien que, que c'est un, un moment de vérité qui se passe depuis que l'extrême droite raciste est réellement explicitement au pouvoir en Israël, qui est, qui est, qui est le risque, et, et vous voyez bien que ça unifie toutes sortes de régimes aujourd'hui, ce risque, en effet, qu'il n'y ait plus de gens humains, que ne soit que juste que ce qui est bon pour mon peuple. Ce qui est bon pour mon peuple, c'est ce qui est juste. C'est une phrase d'Hitler aussi, c'est une phrase d'Hitler, ce qui est juste, c'est ce qui est bon pour mon peuple. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que l'on met à bas Eh bien, cette prise de conscience que la catastrophe européenne a permise et dont l'auteur est un Français, René Cassin, lui aussi compagnon de la Libération, juriste, figure du judaïsme laïque qui était auprès de De, de Gaulle à Londres et qui est le rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, René Cassin. Et il disait... La leçon de ce qui est arrivé, c'est qu'on ne peut pas faire aveuglement confiance aux états. On ne peut pas faire aveuglement confiance aux nations. Il faut des principes qui s'imposent au-dessus d'eux. Il faut des principes internationaux, il faut des droits humains fondamentaux. Et aujourd'hui, j'en cite quelques exemples, y compris un livre qui théorise ça qui est au cœur des idéologies qui circulent aujourd'hui, eh bien, il y a cette idée d'une remise en cause tout simplement pas seulement euh, euh, des, des droits des minorités, pas simplement des droits de l'autre, pas simplement des droits de l'étranger, euh, du refus de l'hospitalité, pas simplement euh, de chercher la discrimination au nom de l'origine et ainsi de suite, mais euh, plus profondément la remise en cause de ce qui fut le titre de la revue de Maurice Hollander, la remise en cause de l'existence même d'un genre humain dont tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, et
0: comme vous l'avez rappelé, le demeure. Et en dignité puisque c'est la déclaration en universelle dignité, qui en droit. rajoute ce terme de dignité. Qui est un sur... terme sensible, Exactement. et qu'il avait
1: mis, alors qu'il est juriste, ouais. avant le mot Exactement. droit. Ouais, ouais, ce ouais. qui veut bien dire que ça concerne ouais. aussi
0: ouais.
1: quelle est, quel est notre précaution, quel est notre soin, quels soins nous prenons, quelles que soient nos divergences, nos débats, nos, nos nuances, nos intérêts, quels soins nous prenons et, et, et je, si, si j'ai une cohérence dans mon itinéraire, c'est quels soins je prends, par exemple, à, la nécessité d'avoir une information libre, indépendante, c'est chacun a rendez-vous avec lui-même à un moment où il est. Eh bien, quels soins nous prenons de nous-mêmes Que nous est-il arrivé C'est-à-dire, ce mot de dignité dit cela. Ce n'est pas seulement respecter la dignité de l'autre, c'est que respecter la dignité de l'autre, c'est se préoccuper de, de sa propre dignité, ne pas se
0: laisser aller. Voilà, je ne vous relance pas, Edoui Plenet, je crois qu'on peut applaudir. Merci.